0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt de que estiguis escoltant aquest episodi. Tinc una pregunta molt important per tu. Quants anys t'agradaria viure? T'agradaria viure 80 anys? 100 anys? 120 anys? O t'agradaria viure per sempre? La teva resposta pot canviar moltíssim si a la pregunta li afegeixo un petit matís. I si aquests anys els visquessis amb bona salut, amb bones relacions i feliç? Llavors, voldries viure més anys? Potser voldries viure per sempre? En general... Tots aquells que tenen salut, un propòsit i estan contents de viure, volen viure més. I és que no conec ningú feliç i saludable que vulgui morir. El problema amb envellir és que sovint s'associa i significa tornar-se més fràgil, viure malalt i viure malament i veure com els que t'estimes moren. I cap de nosaltres vol això. Però tinc molt bones notícies per tu, i és que en aquest episodi explorarem la ciència més recent sobre com podem allargar no només la teva vida, sinó els teus anys de vida saludable. Parlarem de per què envellim, com frenar l'envelliment i potser revertir-lo. I és que he estat els últims dies escoltant, llegint i consumint tota la informació que he pogut sobre envelliment, sobre com aturar i revertir l'envelliment per poder viure més i millor, de la mà dels millors científics, els que estan estudiant això amb ciència puntera i tota la informació te la porto ultracondensada a tu perquè puguis aplicar els conceptes més importants personalitzant-los a la teva experiència individual per millorar directament la teva vida. Espero que aquest episodi et serveixi moltíssim i et faci viure almenys una mica més. Abans de començar, un petit recordatori. Si t'està agradant aquest contingut, si t'agrada, si creus que és interessant i creus que pot ajudar a altres persones, si us plau, comparteix-lo a les xarxes socials i envia-ho a alguna persona que creguis que el pot ajudar. Recorda que em pots seguir a qualsevol plataforma pràcticament de podcast, Google Podcasts, Spotify, Anchor i molt més. També em pots trobar a Instagram Power Monday Show. Allà pots debatir, em pots dir el que vulguis. Podem parlar, podem debatre de com viure més, com viure millor i com podem fer d'aquest món un món increïble junts. I per últim, pots donar suport a aquest contingut completament gratuït en català a la web de micromecenatge La Aixeta. Allà pots donar suport a aquest contingut i rebre més beneficis. T'estaré molt agraït si fas tot això. I ara sí, anem a començar aquest super episodi que espero que et faci viure més i millor. som -hi. Com ja saps, m'agrada posar missatges importants al principi de l'episodi per a aquells que no aguanteu els monòlegs d'en Pau. I és que a vegades els meus episodis són molt llargs, tot i que molt interessants, eh? Però aquí ve el missatge més important d'aquest episodi. Vols viure més? Vols frenar l'envelliment? Doncs escolta bé, perquè t'explicaré el secret ara mateix perquè no hagis d'escoltar tot l'episodi. És un secret complicat però molt simple, que si entens no perdràs anys de la teva vida ni salut. Aquí ve com viure més temps. Mou-te, menja menys sovint, menja una dieta basada en plantes, fes exercici i tingues una vida social activa. Si apliques aquests 5 principis, amb això tranquil·lament viuràs uns 15 anys més de mitjana i segurament sense cap malaltia. En aquest episodi veurem com i per què envellim i què podem fer per actuar amb aquestes vies. I crec que entendre les vies és important per poder prendre decisions informades. Ah, a part d'aquest secret, antic tinc un altre. Un secret que ha descobert la comunitat científica s'ha donat fa un temps. I és el secret de com envellir més ràpid. Vols viure menys i pitjor del que podries en aquesta vida? Doncs escolta bé i segueix aquests quatre passos. Dorm poc, fuma, beu alcohol i menja moltes calories perquè si segueixes aquests 4 passos viuràs molt menys i molt pitjor del que podries viure en aquesta vida de la teva pròpia vida així que si us plau si vols viure més i millor deixa de fumar, sobretot que és probablement la manera més ràpida d'envellir anem a veure ara mateix una mica de història de l'envelliment sabrem per què envellim com més que envellim per què no vivim per sempre els humans i també veurem com envellim, què implica envellir i com podem frenar l'envelliment. Al final d'aquest episodi et diré 7 maneres pràctiques amb les que pots aturar directament l'envelliment i quan entenguis el procés de l'envelliment això et permetrà fer decisions informades i aplicar-les personalitzades en la teva vida. Així que som -hi. L'augment de l'esperança de vida ha sigut una revolució llegendària en els últims anys, i es calcula que en el segle XIX l'esperança de vida era de 30 anys. Amb els últims anys, la medicina moderna, vacunes, antibiòtics, sanitització, accés a menjar, feines més segures, menys guerres, ha fet que l'esperança de vida es situï a 60 entre 83 anys en funció del país. Gran part d'aquest canvi es deu en realitat a la disminució de la mortalitat infantil. Però estem vivint la millor època per viure més. I és que es calcula que la primera persona en viure 150 anys ja ha nascut. El problema és que ara mateix la medicina es centra en mantenir-nos vius i no en prevenir ni en millorar la nostra qualitat de vida. I és que mantenim el cor batagant a la gent, però la seva ment ja no funciona. Vivim més temps sent vells amb malalties cròniques. I això és el que volem evitar. I d'això parlarem en aquest episodi, com podem aturar i revertir l'envelliment? I és que ara mateix estàs envellint. No hem d'esperar a ser vells per tractar l'envelliment. Ho hem de prevenir ara mateix. Però primer de tot, per què envellim? Per què et fas vell? Per què les teves cèl·lules es fan velles? Les nostres cèl·lules en realitat poden dividir-se i regenerar-se. Com és que els éssers vius acabem empitjorant quan passa el temps? És només qüestió de temps? Què passa a nivell biològic? Per què, si les cèl·lules en un principi són capaces de crear òrgans, per què perden aquesta capacitat? Des de la dècada del 1950, moltes teories de l'envelliment van encertar que el nostre ADN està sent danyat, la informació genètica, ja sigui per errors al nostre cos o per la radiació externa o per l'oxidació. Estudis amb clonació van demostrar que l'envelliment no era tan el dany de l'ADN, perquè l'ADN d'un animal vell es podia utilitzar per fer un animal jove, sinó com s'empaquetava aquest ADN. Podem agafar cèl·lules d'un animal vell a través de certes modificacions i produir-ne un de nou, per dir-ho així, un de jove. Durant els últims 20 anys, els científics han fet molts descobriments importants que ens ajuden a entendre millor com envellim i per què envellim a nivell molecular. El doctor David Sinclair, genetista de Harvard, té una teoria, la teoria de l'envelliment i la informació, que explica en el seu llibre Lifespan. Aquest és un dels científics que està estudiant més l'envelliment. I ara estigues molt atent, perquè t'explicaré la clau de per què et fas vell, de per què envelleixes. En els propers minuts et resumiré ràpidament el llibre Lifespan de David Sinclair sobre la ciència actual de l'envelliment. Això et servirà per entendre tota la resta. L'envelliment és, realment, una pèrdua d'informació en el nostre epigenoma. Totes les cèl·lules del teu cos tenen el mateix ADN, el mateix codi genètic, es coneix com a genoma. Durant molts anys ens pensàvem que si érem capaços de saber aquest codi trobaríem la resposta a tots els nostres problemes i aquest va ser un dels projectes més importants de la ciència moderna, el projecte del genoma humà. Però ens equivocàvem, perquè aquí hi ha un problema. Perquè si totes les teves cèl·lules tenen el mateix genoma, la mateixa informació genètica, com és possible que les cèl·lules sàpiguen si són una neurona o una cèl·lula de pell o una cèl·lula de pàncreas? Com saben com s'han de comportar? La resposta és l'epigenoma, l'epigenètica. L'epigenètica és tot allò que no és genètica, sinó que són bàsicament mecanismes de la regulació de l'expressió i supressió de la informació genètica. L'epigenètica regula l'expressió a través de marcatges i compressions de la informació. Epigenètica vol dir, literalment, per sobre la genètica. I és com es guarda i es regula aquesta informació. I això es fa, bàsicament, a través d'un procés que es coneix com a matilació i altres processos molt més complexos. Aquests patrons epigenètics canvien en funció de com vius, dels teus hàbits, no de la teva informació genètica. El nostre ADN no només flota a les cèl·lules, sinó que està embolicat de el que es coneix com bobines, al voltant de les proteïnes anomenades histones. Aquesta és una part crítica del teu epigenoma. I és que quan som joves aquestes bobines estan ben apretades, ben embolcallades, però a mesura que envellim tendeixen a desfer-se, fent que les nostres cèl·lules perdin part de la informació i funcionin amb menys eficàcia. Et faré una analogia que t'ajudarà a entendre molt millor què és el genoma i l'epigenoma. I el doctor David Sinclair utilitza l'analogia del DVD ratllat. Imagina't que el teu genoma és el DVD i l'epigenoma és el lector. Però en aquest genoma es van acumulant ratllades, en aquest disc es va ratllant i això dificulta la lectura i fa que les cèl·lules que tenen aquest DVD, que tenen aquesta informació, toquin cançons que no toquen, toquin les cançons que no haurien d'estar tocant i per tant funcionin malament. També t'ho pots imaginar, i també serveix, però potser et queda una mica lluny, com un radiocaset. Les histones acumulen aquest ràdio caset en aquestes bobines. però a mesura que passa el temps es van acumulant errors i, i ratllades que fa que es llegeixi malament la informació genètica i no es llegeixi el que toca. Per tant, queda't amb aquesta informació bàsica. Totes les cèl·lules del teu cos tenen la mateixa informació genètica, el mateix genoma, però diferent expressió, diferent expressió dels gens i això fa que es comporti diferent. Aquesta informació és l'epigenètica, però al llarg del temps acumula errors, acumula ratllades, que fa que les cèl·lules s'acamin comportant de manera inadequada i això és l'envelliment. Podem revertir aquestes ratllades polint el DVD, tornant enrere i millorant l'estat en el que està l'epigenètica. La bona notícia és que l'epigenètica depèn fonamentalment de tu. I la altra bona notícia és que el 80% de la teva vida es determina per els teus hàbits, mentre que un 20% es determina per la genètica. Com ho sabem, això? Doncs ho sabem per estudis amb bessons idèntics. Bessons monozigòtics, que neixen pràcticament amb la mateixa informació genètica. És el més pròxim que tenim els clons humans. Però el que hem vist és fascinant i és que de els dos bessons, aquells que tenen una vida saludable i segueixen els consells essencials que et diré al final d'aquest episodi, viuen més, millor i tenen menys malalties. Simplement la mateixa persona genèticament, amb una diferent expressió dels gens, amb diferents epigenètiques, és a dir, exposició a l'ambient i als hàbits, la seva vida canvia completament. Canviar l'epigenètica et permet canviar la teva vida. Perquè torno a dir la teoria de l'envelliment actual a nivell científic és que l'envelliment és realment una pèrdua d'informació del nostre epigenoma, una acumulació d'errors. Què vol dir envellir, però? Què implica envellir? David Sinclair ens afirma que l'envelliment és en realitat una malaltia i que l'hauríem de tractar com a tal. De fet, ens diu que envellir és l'arrel de major part de les malalties, aquelles malalties associades amb l'envelliment. El cas és que frenar l'envelliment frena totes les malalties que s'associen, que són els principals responsables de mort al món. Malalties cardiovasculars, hipertensió, Alzheimer, artritis, totes aquestes! són expressions d'un mateix problema. El mal funcionament celular portat al mal funcionament dels òrgans i, per tant, de l'organisme degut a l'envelliment. I això ho podem aturar, ho podem revertir, potser, però segur que ho podem retardar. I David Sinclair ens diu que no vol que siguem joves eternament, sinó que l'envelliment és la base de la majoria de les malalties que ens acaben matant. Les causes més comuns de mort tenen una base comuna. Totes es relacionen amb l'envelliment accelerat, que porta al mal funcionament del cos. Ningú vol viure vell, però qui no voldria viure 150 anys saludable i feliç? Perquè et facis una idea, quan més envellim, més probabilitat tenim de morir. Això és obvi. Però, per exemple, en el Covid-19, el factor número 1 de risc era l'edat. Però no l'edat, al teu número d'anys que tens, sinó l'edat biològica. I és que com més edat biològica tenim, és a dir, més problemes de pèrdua d'informació epigenètica tenim, més probabilitat tenim de morir. El més guai de l'epigenètica és que depèn completament de tu i la pots controlar, i això ho sabem com et deia per als estudis amb bessons monozigòtics. Per tant, ens estem adonant que l'envelliment no és aquell igualador universal que pensàvem, no és aquell igualador que tothom acaba envellint, perquè no tothom envelleix de la mateixa manera, no tothom, experimenta el pas del temps de la mateixa manera a nivell biològic ni a nivell d'experiència individual. Perquè el teu estil de vida determina com de bé o malament passa el temps per al teu cos. El que sí sabem és que a partir dels 40 cada dècada es perd un 5% del volum cerebral i cada any un 1% de la massa muscular si no fas res per evitar-ho. Però si fas alguna cosa per evitar-ho aconseguiràs frenar l'envelliment. I ara potser... Si et preguntes, frenar l'envelliment, Pau? Llavors, si vivim més temps, hi haurà més gent i això portarà al col·lapse de la humanitat. La veritat és que la majoria de la població en desenvolupament el que veiem és que com més salut i benestar, menys creixement poblacional. De fet, les curves demogràfiques que ens hem observat en totes les poblacions ens demostren que totes fem una transició i que com més desenvolupada, educada i saludable és una població, menys fills té aquella població i menys creixement fins, eh, fins i tot hi ha alguna població desenvolupada com la de Japó que està en un punt de revertir la curva demogràfica en el que està en decreixement si vius més també seràs més temps productiu i podràs dedicar-te més a fer aquest món molt millor per dir-ho així però el cas és que els resultats a nivell poblacional ens demostren que si visquéssim més no hi hauria pas més gent en el planeta, simplement disminuiríem el ràdio en el que ens reproduïm. A part d'això, l'altra pregunta que et pot aparèixer és val, si vivim més, potser només viuran més la gent rica. La bona notícia és que gran part de les coses que es poden fer per allargar la teva esperança de vida i qualitat de vida no depèn dels diners que tinguis, perquè ho pots fer perquè la majoria són completament gratuïts i accessibles. Llavors, com podem frenar l'envelliment? Anem a parlar de com podem aturar realment l'envelliment i entendràs una mica millor què hi ha darrere d'això. Estudis científics recents i la història ens ha demostrat que hi ha certs gens que s'associen amb la longevitat, amb viure més. La bona notícia és que tothom té aquests gens. La mala notícia és que no tothom els expressa igual, però depèn de cada persona, depèn del seu estil de vida. Aquests gens de la longevitat, de viure més i millors, activen la reparació i s'activen per un procés conegut com ormesis. hormesis vol dir bàsicament el següent. El que no et mata et fa més fort. O almenys, el que no et mata et fa viure més. Bàsicament, quan apliquem certa quantitat d'estrès al nostre cos, aquest pot respondre a l'adversitat adaptant-se. Això ho entendràs molt bé si et parlo d'exercici físic. Quan fas exercici físic estàs estressant realment el teu cos. Però el teu cos respon i genera una resposta adaptativa que fa que visquis més i visquis millor. I està demostrat per molts, molts estudis que l'exercici físic augmenta la teva esperança de vida i la teva qualitat de vida. Per tant, hi ha certs estressos, aquests efectes hormètics, aquestes adversitats, que activen aquests gens de longevitat, activen aquests mecanismes ancestrals de supervivència, que fan optimitzar el nostre cos, activen els mecanismes de reparació, com veurem, i fan que visquis més. Per tant, bàsicament, el que no et mata et fa més fort o almenys et fa viure més. Sempre i quan sigui amb la dosi adequada, òbviament. Pots sobreviure a gran estrès, però això no necessàriament et farà viure més. Veurem quins són aquests estressors hormètics o mimètics de l'adversitat que fan que s'activin aquestes pies ancestrals de longevitat, d'optimització celular, d'optimització de tot l'organisme. Existeixen tres vies metabòliques bàsiques per a l'envelliment que podem activar amb l'adversitat i que entendre-les et pot ajudar a entendre com modular el teu comportament sempre personalitzant-lo perquè visquis millor i vidisquis una vida més llarga. Veuràs que hi ha algunes paraules tècniques, però ràpidament les entendràs i intentaré mantenir-ho tot lo simple que pugui. Anem a veure aquestes 3 vies metabòliques, que són la base d'aquests efectes hormètics, del de que no et mata et fa més fort o almenys et fa viure més. Tenim 3 diferents. Són mTOR, AMPK i la via dels sirtuins o els gens sirtuins. Aquestes 3 vies són les vies més importants de l'envelliment són tres enzims, molècules, no entrarem molt en propietat, però queda't amb aquestes tres, perquè un cop les entenguis, veuràs com això et pot ajudar a viure millor. Primer de tot tenim MTOR, i es coneix com a Mammalian Target of rapamycin. Aquesta via, o enzim, es diu així perquè es va descobrir amb la rapamicina, un medicament que es dona per al càncer. Es va veure que el medicament aquest s'uneix amb aquest enzim en concret. Però l'important és que MTOR juga un paper molt important en construir teixits, però també han de construir-los i reparar-los. Quan els nivells d'MTOR són elevats, estàs construint. I quan són baixos, estàs reparant. Aquesta és la distinció que has de fer. Per viure més temps, ens interessa mantenir uns nivells baixos d'MTOR, que estigui en el mode reparació. Per tant, si volem mantenir uns nivells baixos d'MTOR, hem d'evitar activar aquesta via. I com s'activa aquesta via? Doncs amb dietes riques en proteïna. Aquestes dietes riques en proteïna fan que les nostres cèl·lules construeixin més, però això és duen a llarg termini. Però concretament els aminoàcids de cadena ramificada. Són uns aminoàcids en concret que es troben més presents en major quantitat en les proteïnes d'origen animal. I això és el que volem evitar si no volem que s'activi aquesta via. Quan aquesta via està desactivada, s'activa el que es coneix com a autofàgia, que és el procés de reparació celular i neteja. Quan hi ha prou proteïna, però, s'activa amb i això fa que puguem créixer els teixits i això és bo a curt termini, però pot ser un gran problema a llarg termini i per moltes malalties com el càncer. A més, aquesta via està molt relacionada amb l'hormona de creixement i el càncer, però no entenem tant en detall. El que vull que et quedi molt clar és que MTOR s'activa per dietes riques en proteïna i en concret, aminoàcids de cadena ramificada, presents en proteïnes d'origen animal. Consumir proteïna a curt termini pot ser bo per les teves cèl·lules, però a llarg termini és molt dolent, a llarg i a mig termini perquè inactivar mTOR fa que visquis més. I com ho sabem, això? Doncs bé, en una estroca mutant de ratolins on es va inhibir mTOR, vam veure com la seva esperança de vida s'allarcava tres vegades. A més a més, la rapamicina, aquest medicament que s'utilitza pel càncer, a que s'uneix a l'mTOR i inhibeix aquesta via, ha demostrat que tres mesos de rapamicina en ratolins allarga un 60% l'esperança de vida en ratolins, així com en llevats, mosques i moltes altres espècies. I veiem que aquells en els que inhibim MTOR, la seva esperança de vida s'allarga. Aquesta via és molt necessària per alguns sentits, però si s'està sobreactivada en el nostre estil de vida de sobreabundància de proteïnes d'origen animal riques en aminoàcids de cadena ramificada, vivim menys. Això és increïble. La via emtor, com menys activada, millor. De fet, es creu que la rapamicina podria ser un medicament anti-envelliment, tot i que té bastants efectes adversos a dosis baixes, s'està ja estudiant com a medicament anti-envelliment per allargar l'esperança de vida de la gent. La bona notícia és que hi ha altres molècules que inactiven emtor, aquesta via que fa que envellim més ràpid si està activada. Alguns components de plantes, com els components del te, el cafè, el bròquil o la cúrcuma, han demostrat que inhibeixen lleument aquesta via, per tant, també poden augmentar l'esperança de vida. I recorda que, com t'he dit, la base de les malalties de l'envelliment es troben aquestes 3 vies que parlarem avui. Emtor, AMPK i els sirtuins, i això pot explicar les principals causes del mort en aquest planeta. Així que anem a veure la segona via. La segona via és la l'AMPK. I l'AMPK es diu Adenosin Monophosphate Activated Protein Kinase. AMPK, pels amics. La L'AMPK està en moltes vies metabòliques, però el que fa en aquest sentit és realment simple. Té a veure amb l'ús d'energia. L'activació de la l'AMPK ajuda a preservar la funció dels mitocondris que, quan envellim, fa que no funcioni bé. Per tant, optimitza els mitocondris, fa que funcionin millor i els mitocondris són la fàbrica d'energia del teu cos, són essencials perquè tu estiguis viu. El que volem és que aquesta via estigui activada perquè la via de la l'AMPK s'activa quan la cèl·lula té nivells baixos d'energia i també s'activa en situacions d'exercici físic o restricció calòrica. En resposta, l'AMPK altera l'activitat de molts gens i altres proteïnes, ajudant que les cèl·lules es mantinguin vives i funcionin amb poc combustible. Bàsicament, optimitza el consum d'energia quan no estem amb abundància, quan no tenim molt combustible, i fa que vagi molt més fino, saps? Tot, tot va molt més fi amb la l'AMPK activat. La teoria evolutiva ja la saps, i és que abans tenien períodes de menjar i de gana. Quan ens faltava menjar, entràvem en un mode de supervivència, activat principalment per l'AMPK, que ens permetia aguantar més i buscar aliment per sobreviure. L'AMPK ens ajudava a optimitzar el nostre metabolisme per poder sobreviure més temps i trobar menjar. I així es va seleccionar evolutivament. El que passa actualment és que vivim en un estat d'abundància, on mengem constantment i no donem gens d'importància a quan mengem. Això s’atura aquestes vies i activa les vies de AMPK i també té efectes a mentor, com veurem amb el deajú. i això fa que visquem menys fa que les teves cèl·lules no funcionin tan bé, no vagin tan fines. El missatge principal que et quedis és que sembla ser que les teves cèl·lules funcionen millor, més òptimament quan no tenen molta abundància d’energia, és a dir, quan no tenen moltes calories. Fa que funcionin més fines, vagin millor. Si tenim molta energia, s'aturen i no treballen de la mateixa manera. L'exercici també activa aquestes vies i l'activa directament. És la manera més poderosa d'activar les vies d'MPK que et faran viure més. Però aquesta via també es pot activar amb fàrmacs, amb medicaments i suplements. Aquesta via es pot activar concretament amb la metformina. I la metformina és un medicament que es dona als diabètics, que millora la glucosa en sang i la sensibilitat a la insulina. El cas és que la metformina és probablement un dels medicaments més prometedors per tractar l'envelliment. S'ha vist que la metformina disminueix la mortalitat perquè activa la via de la l'AMPK i disminueix aquests nivells de sucre en sang que sabem que són dolents i aquesta intolerància a la insulina. Curiosament, els estudis observen que els pacients diabètics que prenen metformina tenen un menor risc de mortalitat que els pacients no diabètics. Un 7%, és a dir, aquells que tenen diabètic i estan medicats amb metformina, aquesta molècula que potser ajuda a l'envelliment, viuen més que els que no són diabètics. Aquest medicament és un potencial medicament per tractar l'envelliment, però això no vol dir que no tingui efectes adversos. Ara mateix està en assajos clínics amb humans, però ja s'ha observat que en ratolins augmenta l'esperança de vida almenys un 5%. A nivell molecular el que fa la metformina és molt guai i és que el que fa és que augmenta l'activitat d'AMPK i augmenta la protecció antioxidant donant lloc a reduccions en l'acumulació de danys oxidatius i inflamació crònica. És probablement un dels medicaments més prometedors per l'envelliment i la bona notícia és que és molt barat i no és lliure de patent. Ara mateix s'està fent aquest estudi per veure en els humans el TAME trial per veure si realment té potencial per tractar l'envelliment. Qui sap, d'aquí uns anys potser molta gent estarà prenent aquest medicament que al principi era per diabètics, però que segurament s'utilitzarà per tractar l'envelliment. Problemes que té la metformina, perquè la metformina, com tots els medicaments, pot tenir problemes. Un dels problemes és l'acidosis làctica, els problemes estomacals i problemes musculars. La bona notícia és que desapareixen quan deixes de prendre-la. Però per activar aquesta via també existeixen altres maneres. Hem vist que per activar la via d'AMPK... Pots fer restricció calòrica, és a dir, menjar menys, menjar menys sovint, utilitzar a l'exercici, que és la manera més potent d'activar la l'AMPK, i després tenim la metformina. Però també existeixen medicaments basats en plantes com la berberina o la canyella que tenen aquests efectes també antidiabètics que poden ajudar a activar aquesta via i a viure millor. Per tant, hem vist MTOR, hem vist AMPK i ara veurem els SIRP Twins. Els SIRP amb els quals està treballant el doctor David Sinclair i en va descobrir un, el SIRP 1 aquests són set gens que fan moltes coses, però els més importants són els següents. Els sirtuins ens ajuden a reparar l'ADN, a modular la inflamació i el metabolisme. I es veu que la seva expressió baixa quan envellim. Per tant, volem que aquesta es mantingui, perquè això potser està lligat amb per què envellim genèticament com a espècie. Potser no estem fets per viure eternament, probablement per aquests gens. I és que sembla ser que aquests gens hi ha gran part de la clau del nostre rellotge intern de l'envelliment. El combustible bàsic dels sirtuins és el que es coneix com NAD, nicotinamida adení dinucleòtid. Bàsicament, els nivells de NAD baixen a mesura que envellim i l'expressió d'aquests gens també ho fa. I això és el que volem activar, volem activar aquests gens que ens fan viure més. Com ho podem fer? Doncs ho podem fer augmentant els nivells de NAD, ja sigui amb l'alimentació o suplementació, s'han de prendre precursors de nat perquè el nat per si sol no s'absorbeix, no com l'NMN o l'NR. Um, s'han fet molts estudis amb ratolins i hi haurà molts més estudis d'aquests possibles medicaments per viure més. Però també hi ha nivells de NMN naturals en plantes com el bròquil, que potser són dosis molt baixes, però si tenen beneficis també els haurien de tenir en aquestes dosis. Aquesta família dels sirtuins s'activa, sobretot, i aquí és el més important, per als adversos mimètics. Els adversos mimètics, aquests estressors hormètics. El que no et mata et fa més fort o piure més, almenys. Et fa més òptim. I aquests estressors hormètics poden ser la restricció calòrica, fer dejú intermitent, dejú prollongat... L'exercici físic també activa aquests gens, l'exposició a temperatures elevades i baixes, i ho veurem més en detall una mica més endavant. També aquests gens s'activen per al resveratrol. De fet, el resveratrol sembla que triua sobre el CIRT-1, el U, i s'han fet estudis amb ratolins, mosques i moltes altres espècies, on s'ha vist que s'allarga la seva esperança de vida. Però s'hauria de veure si passa el mateix amb molts humans. L'únic que és molt difícil fer estudis d'envelliment en humans perquè, coi, els humans vivim molt i les rates no viuen tant temps i és més fàcil valorar a veure si han viscut més temps. Tot i això, aquests estudis porten molt temps. S'ha vist que el resveratrol disminueix l'expressió de l'hormona de creixement, millora les connexions neuromusculars, millora la circulació sanguínia i podria fer un episodi de resveratrol sencer, però potser et sonarà el resveratrol perquè es troba en el vi. i molta gent ha dit que el vi augmenta l'esperança de vida. però la veritat és que això no és així i és que si vols consumir vi pel resveratrol que hauries de prendre, que sabem que pels estudis hauries de prendre 500 milgrams a un gram diari, per tant hauries de veure 100 vasos de vi al dia per tenir una dosi efectiva i et mataria abans l'alcohol i això faria que visquessis molt menys. El resveratrol a nivell de suplement s'extreu del raïm infectat per fongs o altres espècies. Per tant, si vols resveratrol per veure si vius més temps o vius millor no ho facis amb vi, plau, perquè és contraproduent, n'hauries de veure moltíssim. Sembla ser que el resveratrol, a més a més, també podria inactivar la via que parlàvem abans, MTOR, i si vols prendre aquesta molècula tan prometedora per l'envelliment, el resveratrol assegura't de prendre-la amb greixos, ja que el resveratrol no és soluble en aigua i fa que si te'l prens amb aigua no tindrà cap mena d'efecte. També sembla, per últim, que l'oli d'oliva activa els sirtuins. L'oli d'oliva extraverza i el seu contingut en grassos monoinsaturats activa la via més important de la longevitat i potser aquí em va restar el secret de l'efecte de la dieta mediterrània. D'acord, hem vist les 3 pies. Hem vist mTOR, que s'activa per les proteïnes, aminoàcids de cadena ramificada. Fa que visquis menys, pots construir més múscul, però disminueix la reparació celular. I això no és bo. Després hem vist AMPK, que l'AMPK el que fa és optimitzar l'energia en els mitocondris. Fa que la teva cèl·lula vagi més fina. Com pots activar la l'AMPK? Doncs amb restricció calòrica, amb dejú, amb exercici, amb metformina, amb suplements... Hi ha diverses vies de fer que visquis més activant aquesta via. I per últim, hem vist els sirtuins, probablement els més importants a l'hora de l'envelliment. Com s'activen? Doncs pues també amb estressors hormètics, amb exercici, dejú, ara ho valorem més endavant. Però... i també amb resveratrol. El que vull que et quedis és que el que no et mata et fa més fort o viure més, sempre i quan ho fagis amb consciència i ho adaptis a la teva pròpia persona. Però no només podem prevenir l'envelliment, cada vegada sembla més que podem revertir l'envelliment. I sí, ho has sentit bé, podem tornar enrere en el temps, podem fer anar enrere aquest rellotge intern. Ja s'han fet diversos estudis amb tècniques com CRISPR-Ras, on podem veure com revertim l'edat cel·lular en ratolins, com curem ceguera incurable amb una tècnica de CRISPR. Increïble! Hi haurà molts problemes ètics pel mig, hi haurà molts problemes amb com utilitzem aquesta teràpia, però probablement aquesta teràpia ens ajudarà a salvar vides, a recuperar gent que és paraplègica, tetraplègica, a recuperar la joventut celular. Vale, has arribat fins aquí, has aguantat la xapa de les tres vies, i potser preguntis, però per què coi vull viure més? Per què viure més? Doncs bé, viure més no vol dir que viuràs més temps sent vell en una residència, ningú vol això. Ningú vol allargar el temps que passa a l'hospital. Però et donaré uns quants motius pels quals intentar viure més és essencial. Primer de tot, tots tenim la capacitat d'escollir. Escollir viure més i millor, perquè com t'he dit, l'epigenètica determina la teva vida. En segon lloc, tens una família, tens amics i només no només tens el dret de viure més, sinó també la responsabilitat de viure més i millor per aquells que estimes. D'altra manera, estaràs sent egoista, perquè no prevenir l'envelliment farà que et posis malalt abans i que acabis depenent de la seguretat social o dels teus familiars perquè et cuidin. Per tant, fes-ho pels que t'estimes. Fes-ho pels que t'estimen, perquè no t'hagin de cuidar, ells. cuida-te tu. En tercer lloc, i aquí ve una altra bona notícia, i és que com més temps visquis, més temps viuràs. Què vol dir això que sembla una redundància? Vol dir que veiem que si vius un any més, podràs viure almenys un mes més, perquè millorarà la qualitat de vida. Per tant, aquelles persones que neixen ara, viuran més que tu, perquè millora la qualitat de vida. A part d'això, et veuràs millor. Moltes vegades, quan parlem d'anti-aging, només pensem en que la pell serà més fina i que ens veurem més bé. Però és lògic que una persona més jove en general sigui més atractiva perquè desprèn vitalitat. Però la majoria de productes d'antienvelliment envelliment per la pell no funcionen bé en realitat, només tracten efectes locals. Si vols tractar el teu envelliment a nivell exterior, si vols tenir menys canes, si vols veure't més jove, el millor que pots fer és tractar el teu cos en general i veuràs com la teva pell millora. Com tot millora quan tractes l'envelliment, quan vius més saludable. I per últim, aquí ve el motiu més important de per què hauries d'intentar aturar l'envelliment. Perquè és més fàcil del que sembla i lo millor de tot perquè funciona i perquè et farà viure una millor vida. Així que ara mateix veurem Set maneres, set pràctiques que han demostrat que poden frenar l'envelliment. Anem-les a veure directament. El número 1 tenim la dieta basada en plantes. Una dieta baixa en proteïnes d'origen animal, les proteïnes que activen la via emtor, que no la volem. I les dietes riques en plantes i baixes en productes processat, com les dietes veganes, mediterrànies, vegetarianes, han demostrat ser les millors dietes per augmentar la teva qualitat i esperança de vida. I que les poblacions que viuen més anys del món segueixen una dieta vegana pràcticament. Com els apentistes del setè dia o la dieta d'Okinawa, dietes riques en fibra, en carbohidrats complexos i baixes en proteïnes d'origen animal. Si vols començar a adoptar una dieta més basada en plantes, comença a afegir llegums, crucíferes, és a dir, bròquil, col, a la teva dieta i fruits secs. Estan molt bons, són molt saludables i activen les vies de supervivència. A part d'això, les plantes tenen compostos específics que fan que visquis més, com els antioxidants, els polifenols. Tots aquests compostos activen també les mateixes vies de les que parlàvem, mTOR, mPK i els sirtuins. Molt important, si has de fer alguna cosa d'aquestes 7 pràctiques, que sigui fer una transició a una dieta basada en plantes. En segon lloc, tenim el moviment, mou Si vols viure més, t'has de moure. I de tots els moviments per augmentar la teva esperança de vida, sembla ser que l'exercici d'alta intensitat, com el HIIT, i aixecar pesos que pesin de debò, no pesos suaus, és a dir, sometre el teu múscul a una carga seriosa, tenen un major impacte per la teva salut. No cal que siguis un gym freak, no cal que vagis al gimnàs cada dia. El que ha observat la ciència és que només 10 minuts al dia fan que ja visquis més. 10 minuts al dia. Fes alguna cosa que et deixi sense l'her, alguna cosa que et costi. Estimula aquesta adversitat. El que no et mata et fa més fort o et fa viure més. Així que activa el teu cos. Si et mous, vius més. En tercer lloc, la tercera pràctica que et farà viure més i millor és el de I és que, com t'explico, en el Power Monday Podcast 67... Quan menges és probablement tant o més important que què menges i això pot determinar dramàticament la teva vida. Intenta menjar menys i menys sovint. El dejú és que podria parlar hores i hores del dejú perquè els beneficis que s'estan observant són massa increïbles. S'ha observat virtualment en totes les espècies amb les que s'ha provat ratolins, llevats, mosques i probablement per aquesta activació de vies de supervivència que qualsevol espècie que la sotmetis a una restricció calòrica farà que visqui un 30% més. I el dejú és una bona manera d'activar aquestes vies de longevitat a través de la restricció calòrica. Si vols començar a aplicar el dejú et diré el consell pràctic directament. Comença amb esperar una hora després de despertar-te per menjar per primera vegada, és a dir, per fer l'esmorzar, espera una hora, si us plau, i no mengis res entre dues hores o tres hores abans d'anar a dormir. Intenta mantenir 12 hores en les que no mengis res i mica en mica ves-ho reduint, idealment si pots aproximar a les 6 o 8 hores en les que pots menjar. L'evidència científica és increïble i també l'evidència històrica. Si menges menys, i menges menys sovint, viuràs més temps. Dit d'una altra manera, els organismes viuen més quan consumeixen menys calories i això s'ha demostrat en molts, molts estudis. Així que el dejú, quan menges, és probablement tan important com què menges. Si vols més informació, pots escoltar el Power Monday Podcast 67. Però resumidament, et farà viure més perquè activa eh, AMPK i inactiva MTOR i activa els sirtuins. Aquesta és la resposta bàsica de per què el dejú ens fa viure més temps. En quart lloc, la quarta pràctica que et farà viure més temps és l'exposició a diferents temperatures que et fan sentir incòmode. Les saunes i els banys d'aigua freda que donen per un altre episodi sencer han demostrat que activen també aquestes vies de supervivència. El que no et mata et fa més fort. L'exposició a curt termini aquestes temperatures pot ser una manera molt eficaç per aplicar aquest estrès positiu que et farà viure més temps. En molts experiments s'ha observat, en poblacions finlandeses i noruegues que constantment la sauna i l'exposició al fred, observem que aquells que ho practiquen viuen més i aquells noruecs que no ho practiquen viuen menys, però s'ha vist, per exemple, amb ratolins, que l'exposició al fred pot allargar un 15 o un 20% la seva vida, simplement per exposar-los al fred. S'ha observat que l'exposició al fred, per exemple, augmenta la producció d'un teixit que es diu teixit adipós marró, i aquest és molt bo per la teva salut l'exposició al fred i a la calor ho veurem en un altre episodi perquè, creu-me, és increïble. En cinquè lloc, la cinquena pràctica que et pot fer viure més és tenir una bona vida social. Però ja observat que aquells que no tenen una bona vida social increïblement viuen menys. En sisè lloc, tenim... Monetaritza i personalitza Tot el que fas Tu i jo som dos humans Tenim un sistema molt semblant Que funciona amb certs principis I té aquestes vies genètiques, epigenètiques I tot el que tu vulguis Però tu i jo som diferents Cadascú és únic I és que, que tot varia en funció Del gènere, de la raça De la ètnia, de com visquis De quin és el teu estil de vida De quina és la teva mentalitat Així que monetaritza't, mesura com estàs? Escolta't a tu mateix, utilitza la ciència, fes-te analítiques i pregunta'n com pots millorar la teva pròpia salut. Personalitza tota la informació que trobes aquí i a altres llocs per millorar la teva pròpia vida, perquè ningú és expert en tu excepte tu mateix. Tu és expert en la teva pròpia vida i la informació que pots extreure de molts altres llocs et pot ajudar per personalitzar-ho. Però mai el que em funcioni a mi té per què funcionar-te de tu. I per últim, he deixat la pràctica més important de totes pel final, la pràctica número 7, i és la mentalitat i la pràctica de meditació. De res sembleix viure més temps si no vius bé. Pots tenir un cos molt saludable, però si no tens una bona mentalitat, viuràs una vida miserable. El que s'ha vist és que els optimistes viuen un 15% més, o almenys tenen un índex molt més baix de mortalitat. La teva ment determina la teva vida, i és que ja pots estar, ja et dic, en un cos saludable i immortal. Que si mentalment no estàs bé i no ets capaç de gaudir de la teva vida, res servirà. Les maneres amb les que pots millorar la teva mentalitat és amb la meditació, amb bons hàbits, amb les preguntes que et fas, amb la narrativa que tens dins del teu cervell, amb treballar aquesta introspecció. Els teus pensaments poden canviar la teva epigenètica i poden canviar el teu cos. Recorda que tens el poder de decidir què penses i que la teva ment és probablement el més important de tot. Aquestes són les 7 pràctiques que et poden fer viure més. I això no ho dic jo, això ho diu la ciència, els estudis punters, observem les poblacions que viuen més i tenen aquestes pràctiques en comú. Utilitza-les com et vagi bé, personalitza-les a tu mateix, fes allò que puguis per viure més, i recorda que si vius més, viuràs millor. En resum, aquest episodi és una guia, és una base perquè entenguis l'envelliment. Hem vist que l'envelliment és en realitat una pèrdua d'informació epigenètica que regula l'expressió dels teus gens. La bona notícia, quasi tot depèn de tu, dels teus hàbits. La mala notícia, estàs vivint en un món on els teus mals hàbits són més fàcils que mai. Hem vist les tres vies, les tres vies, la MTOR, AMPK i els sirtuins, que s'activen per estrès hormètic, és a dir, el que no et mata et fa més fort o et va viure més. Aquests estressos són els que t'acabo d'anomenar l'exercici físic, la restricció calòrica, mantenir una dieta adequada, el dejú i l'exposició a temperatures elevades o baixes, que generen aquesta adaptació que et pot fer viure més i millor, fa que s'optimitzin totes les teves cèl·lules i s'aturi per un moment l'envelliment. No sé si hi viurem per sempre, no sé si serem immortals, però el que està clar és que tens l'oportunitat de decidir actuar i viure la teva millor vida. Utilitza aquesta informació i personalitza-la i, sobretot, no fumis, no beguis alcohol i dorm bé, perquè si hi ha una manera ràpida d'envellir és fumant i dormint malament. Si us plau, si t'estimes, si vols viure la teva millor vida, inverteix en hàbits saludables. Aquesta és la meva opinió, Espero que t'ajudi i que faci que visquis una millor vida. I això és tot per aquest episodi. Bum! Moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Si us plau, recorda, si t'ha agradat, comparteix aquest episodi amb alguna persona que creguis que el pot beneficiar, que el pot fer viure una mica millor. No oblidis seguir-me a les plataformes Google Podcasts, Anchor, uh, Spotify, totes les plataformes que em pots trobar. Posa'm Seguir, posa'm Me Gusta, em pots trobar també a e on pots deixar un comentari, a Power Monday Show, a Instagram, pots trobar-me a la xeta on pots donar suport a aquest contingut en català 100% gratuït, que et pot ajudar a viure una millor vida. Aquest episodi m'ha agradat moltíssim. Crec que és essencial aprendre a que l'envelliment es pot tractar, l'envellament s'ha de tractar i podem viure una millor vida. David Sinclair i el seu llibre Lifespan et pot ajudar moltíssim i et deixo en la descripció tots els enllaços tots els enllaços de tota la informació que he consumit les últimes setmanes sobre l'envelliment i com et pot permetre viure més i millor. No es tracta de viure més temps sent vell, es tracta de viure més i sense malaltia. He après moltíssim, espero que t'hagi ajudat. Et desitjo una setmana èpica, plena de creixement, lliure d'envelliment. I ens veiem, com sempre, en el pròxim episodi. Power Monday Podcast 70, bro! Qui ho hauria dit? 70 setmanetes posant contingut per ajudar-te a viure millor. Keep it up! Let's go! Bona setmana! Ciao! 46 minuts! <laughs> let's go, let's go.